0: Boa tarde, boa noite, está começando mais um Quadro Negro Podcast, um podcast sobre educação. Um podcast mal
1: educado sobre educação.
0: Eu sou o Davi Agatóclis. E eu sou o Felipe Trafa. E você sempre o homem da lista dos salves aí. Começando né, os salves de hoje,
1: <risos> é, eu vou mandar um abraço para o Felipe Rigueto, que amigo nosso, ele na verdade trabalha com a Natália, minha companheira, e ele acompanha todos os nossos episódios, ele já, há muito tempo ele vem falando, né, que, que tá seguindo, ele sempre comenta os episódios com a Natália, agora a gente se conheceu, né, pessoalmente, é, o cara é muito gente boa, então já tô deixando aqui esse salve para ele, finalmente deixando esse salve para você,
0: porque faz tempo que eu tô para deixar esse salve, hein? Um salve para ele aí, que gosta da gente aí, que bom que alguém gosta, além da minha mãe, que, apesar dela não ouvir o, o podcast, né, mas enfim, um abraço. Tem um abraço, cara. Eu queria mandar um abraço para duas pessoas que eu encontrei. Fui ao cinema e aí encontrei elas voltando ao Brasil: Felipe e Daniela Madureira, casal 20 do Hardcore de São Paulo, que voltaram. Aí encontrei eles. E eles começaram a falar: Pô, você faz podcast? Não tava sabendo. E já, pô, já assinaram o feed lá, já estão seguindo. Já são fãs. O que é legal que a gente é. Você vê como a gente tá num nível que assim. Cap- catequiza o indivíduo. <risos> Enfim, um abraço para eles, eles são demais. Um abraço pro Acácio. O Acácio falou assim: "Pô, cara, eu gosto muito de ouvir o podcast de vocês". Porque, meu, vocês. é tudo limpinho, assim, o som é bom, é bonitinho, Imagina, assim.
1: Você tá mandando um abraço pra ele que está participando Sim, nesse episódio. Sim, Porque
0: ele vai ouvir e vai falar: caramba, velho, os caras estão mandando um abraço pra mim, porque ele ficou reclamando disso. Falou: pô, vocês mandam um abraço pra um monte de gente. Então, um abraço pra você, a Cássia Augusto, que está no andar de cima.
2: Aqui, daqui Depois do pouco.
0: sinal, depois do sinal. Pois é.
2: Como? Pode, pode falar, inclusive. de cima, eu pensei: será que ele morreu? Vejam que hoje no estúdio E, e, e novamente participando É o Cristiano
1: é Barba. Né? O cara já
0: vai virar tipo sócio do negócio Mais uma eu peço música no final <risos> da Não, o cara nem é de São Paulo O cara nem é de São Paulo E consegue ter mais participações do que um monte de gente de São Paulo aí Que a gente fica chamando E não vem, porque essa cidade eu sei que oprime Mas eu sei que, meu, mora vai aparecer um monte de gente aí Tô Fazendo a brincadeira agora com o lado B do Rio Tá vendo o Freixo? O convite tá feito, hein, meu? Pô, ele nunca aceitou, cara, pouco triste isso, mas enfim, e um abraço pra Ana Carolina, que eu mandei um abraço de novo pra ela, ela tem que vir aqui, eu sei que eu que tô dando mancada, que não marquei, me desculpa, mas é isso, um abraço também pra Elaine, que Saudade eu mandei anterior, tudo. certo, um abraço pra todo mundo que estudou na PUC, é nóis, um abraço pra galera da Zona Sul, sempre Professores da Sul é nós. Oh, vou mandar
1: um abraço pro pro Juliano que foi aniversário dele. A gente inclusive foi lá. O
0: oh, Gil, grande nos Gil, mais um pouquinho ano, né? Não?
1: Encontramos o aniversário do cara, mano. Grande abraço.
0: Mais uma vez aqui na sala de aula, querido Trafa, tudo beleza aí com você?
1: Beleza, cara. Muito feliz, inclusive, com essa sala de aula de hoje, hein?
0: É, aqui tá super cheia, né? Então eu vou... Antes, então, de apresentar as pessoas que vão dar o programa aqui, tem que falar pra pessoa que está, acho que... Superior ao programa, eu não sei dizer É uma presença muito ilustre aqui hoje Nosso amigo, que ele vem do futuro, né? Porque ele estará com a gente semana que vem Ele vem do futuro <risos> Então ele vem do futuro, acho que a gente abriu a porteira outro dia Então agora nós temos uma fenda temporal Tipo um... Como que era é o nome mesmo do carro do De Volta pro Futuro? Deloria. Ô DeLore, é isso aí, tá vendo? Ó, já até deu um apoio pra nós assim. Cristiano Barba, dá um oi aí pra galera
2: Saudações, classe trabalhadora, operária, camponesa, meninos, meninas, os que não se identificam É isso, tô aqui perdido, só vim ver vocês e tirar foto e dar beijo, só isso Pô,
0: presença demais, né? Maravilha Mas aí a sua esquerda, cara, quem está a sua esquerda aí é a querida Fernanda, né?
1: Fernanda, minha esquerda, sempre a esquerda Sempre a esquerda
0: Então, tudo bem, Fernanda? Tudo bem Tranquilo, então se apresente aí para nossos ouvintes, quem você é, o que, que você faz.
3: Eu sou assistente social, é, trabalho na Prefeitura de São Paulo, num CAPS Álcool e Drogas, num Centro de Atenção Psicossocial para Trabalho com Álcool e Drogas. Sou professora e coordeno hoje um curso de pós-graduação em Saúde
0: bastante coisa, né? E ele está à sua direita, né? Ele que... Puta que pariu, hein? É Davi? porque é o seguinte... Você é quer que... me fuder, né? É... Mas a gente pode dizer que ele está à esquerda do Cristiano Barba, né? Sim. Eu achei que você ia falar à esquerda de Cristo, aí eu ia falar, caramba! Cara. Não é não? Mas então, como já conhece ele, né? Ele vai falar rapidinho. aí. A Cássia Augusto, tudo beleza, cara? Ô,
4: oh, tudo bem. Um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Gil, Trafa, Davi, conhecer a Fernanda, meu queridíssimo Barba, Vamos conversar aí hoje. Pra quem não conhece o Acácio, ouça nosso programa,
0: né? O Prática de Betal de Educação, o número 1, um, que tem a presença dele aí. E hoje
1: na mesa, Gil Luiz Mendes aqui, ó, acompanhando a gente.
4: Só hoje, né? <risos> Amanhã... A bela camisa, eu diria.
0: É, a camisa do tricolor que não é o mais bonito do mundo,
4: porque a gente não, sabe... esse que o trico...
0: tricolor eu respeito. A gente sabe que o tricolor mais bonito do mundo é o <risos> São Paulo Futebol Clube, certo? Tem que deixar isso claro aqui, isso... Cadê o Matias aqui pra vir aqui? Esse, esse
1: tricolor que não é o do Fagner Torres, hein? Esse tá mais pra cima.
4: O único tricolor de popular do Brasil.
0: Que é o São Paulo.
4: <risos> que piada,
0: hein? Que é o São Paulo, é. É isso. Bom, mas bom, vamos.
4: Bom, bom. É, bom, a gente ia falar de droga, né? Então é isso. É, então,
0: então, vamos, então vamos lá, Palmeiras.
4: Gente, no próximo bloco é. mais Palmeiras. É, então.
0: Saudoso Avalone, né? Mas vamos falar sério. Que nós realmente vamos falar sobre drogas. E é, eu acho legal a gente estar descontraído para falar de drogas, porque muitas das pessoas colocam uma pecha em cima desse tema, uma dificuldade em cima desse tema em falar sobre drogas. Bom. É, eu fiquei, quando eu tava pensando essa pauta, fiquei pensando muitas coisas, pensando muitas e muitas coisas mesmo. Acho que é uma dificuldade que a gente tem de falar de, de temas problemáticos, porque são problemas, e aí vocês podem discordar de mim já, se vocês quiserem, que envolvem uma questão pessoal. Porque eu aposto que são histórias que, que quando você começa a falar do tema, histórias pessoais começam a atravessar o tema, né? Então a gente tem muitas histórias pessoais relacionadas a isso, então isso acaba sendo uma dificuldade até a gente encarar ele e entender ele. Então por isso que eu acho que a Fernanda aqui, ela a princípio pode começar colaborando com a gente exatamente para a gente tirar esse véu da dificuldade do tema. Então eu queria, antes da gente falar diretamente da relação dos adolescentes com as drogas... Eu queria que você dissesse para mim qual que é a maior dificuldade que você encara discutindo esse tema e como é que você procura trazer ele no dia a dia para as pessoas.
3: Então, Davi, eu acho que a, a grande questão para discutir drogas é porque a gente começa sempre dizendo eu sou a favor e eu sou contra e tudo que a gente se propõe a fazer eu sou a favor e eu sou contra vai dar errado. Porque dizer eu sou a favor, eu sou contra as drogas, fecha o debate. Não possibilita que a gente faça um debate de verdade. Então, eu sempre digo para as pessoas que a gente tem que pôr a cabeça para funcionar. Tem um conjunto de perguntas que eu sempre faço nas aulas, para as pessoas, nas palestras onde eu vou que eu acho que deveria ser um roteiro de questões para a gente conversar, sabe assim, no domingo de manhã com a família, tomando café? Que assim, o que são drogas? Por que as pessoas usam drogas? Por que a sociedade existe uma ânsia de eliminar as drogas? É possível imaginar um mundo sem drogas? Quais são os critérios para definir quais drogas são lícitas, quais drogas são ilícitas, quais são os males que as drogas trazem para a sociedade, se trazem males, de fato, para a sociedade, né? Se se foi tentada tantas formas de eliminar eh, as drogas da sociedade, por que que ainda a gente tem um número grande de pessoas que fazem o uso das substâncias, proibir o uso de drogas, reduz os males né, descriminalizar, legalizar, o que são essas coisas, né, quais são os agravos de fato que as drogas trazem para a saúde das pessoas, todas as drogas trazem agravo para a saúde das pessoas, ou seja, eu poderia ficar aqui por uma hora fazendo perguntas. Então, se a gente não enfrentar essas perguntas que são complexas e ficar no jogo simples do eu concordo, eu discordo, a gente vai continuar da forma como a gente está. Então, eu acho que o que precisa ser feito na sociedade é enfrentar o tema não como tabu, mas o tema de fato como ele é. Porque as pessoas, de alguma maneira, optam, escolhem, alterar os seus estados de consciência. Isso não é de agora. Isso é da história da humanidade. A humanidade sempre buscou formas, culturalmente, de alterar a sua consciência. Então, a proibição, na verdade, ela transforma-se num problema porque ela fecha o debate, ela encerra o debate. Então, toda vez que o tema é encerrado ou o tema é posto como tabu, a sociedade não enfrenta, de fato, como precisa ser enfrentado. É o que eu acho que começa aí a gente ter um um rol de grandes questões para a gente conversar.
0: Alguns dos senhores aí, após essas perguntas, se habilita a responder alguma delas aí? (risos) São respostas complicadas, né?
4: Eu acho acho que assim, a Fernanda colocou a a conversa num patamar ótimo, mas infelizmente num patamar não comum. Porque de fato, como ela disse, o, o mais comum é as pessoas quererem assim, ah, você é a favor ou contra as drogas, você usa ou não drogas, ou, ah, se você é a favor... da descriminalização, da legalização, da liberação. Então, automaticamente, você é um usuário de drogas. Então, eu acho que a primeira dificuldade que a gente tem a a conversar sobre drogas é todo o véu que existe em torno dessa questão. Eu costumo usar um exemplo bem radical, assim, né? Por exemplo, a Cracolândia é uma coisa que assusta muito as pessoas. E por uma série de questões, eu conheço bastante lá... Já estive lá com o padre Júlio Lancelotti, faço pesquisas em torno dos dispositivos de segurança que acionam lá. E eu costumo dizer que o último problema das pessoas que estão ali é o consumo abusivo de crack. né? Porque se você caminhar lá por 10 minutos, você vai ver pessoas que têm problema de moradia, problema de de assistência ambulatorial, problema psíquico, problema afetivo... Né? Então, é, é, a Cracolândia eu acho um bom exemplo que assim ela coloca na frente o que talvez fosse o, o último problema. Por quê? Porque é sabido, e quem trabalha em CAPS e tal, né? Por incrível que pareça, que até craque existe uso recreativo, existe uso controlado, existe. Claro que é menos comum, né? Como, por exemplo, maconha. Né? Então, é, 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 o que a gente precisa pensar é. O proibicionismo é um problema maior do que a droga em si, né? Porque como também a Fernanda pontuou, né? Sei lá, na Grécia Antiga, se usava uma droga chamada ambrosia, né? Que é uma droga feita a partir de açúcar e que hoje qualquer tiazinha faz, oferece pro neto e tal, né? Quem quem assistiu, quem se lembra, né? Ironicamente, isso é usado naquele filme Meu Nome Não É Johnny, que a velhinha que vem de cocaína para ele, ela chama de ambrosia a cocaína justamente por conta disso então é, é, eu, eu até para puxar um pouco mais a sardinha pro meu lado, já que eu vi que a Fernanda domina a questão mais das substâncias mesmo, o meu problema em relação às drogas é o proibicionismo eu costumo fa- usar esse escudo eu falo assim, eu oh, não discuto droga eu discuto proibicionismo, porque como eu pesquiso política de segurança, a gente sabe que desde as ligas conservadoras nos Estados Unidos no começo do século XX, né? O que se tem em torno da questão da isso, passando por é, chegando até todo o, o combate securitário que meio que substituiu o perigo comunista a partir dos anos 70 aqui na América Latina pelo, pela chamada War on Drugs. a guerra às drogas declarada pelo presidente Richard Richard Nixon em 1973, né, o problema é muito mais o uso político e social desse proibicionismo do que propriamente a droga. E aí só para, já que é aula, né, dar uma bibliografia básica, Recentemente, a editora Autonomia Literária lançou um livro recomendadíssimo do Henrique Carneiro, que é um historiador, professor lá do Departamento de História da USP, chamado A História do Proibicionismo, onde pode ver isso muito bem. E um livro mais antigo também de um amigo chamado Tiago Rodrigues, que chama Política e Droga nas Américas, onde fica muito claro isso, assim... A droga em si nem era lá um problema e passou a ser por quê? Porque o proibicionismo acionou uma série de positividades que faz dele, que faz desse combate às drogas uma forma de controle das populações, especialmente as populações mais pobres, especialmente as populações aqui do sul é, do planeta.
3: Eu, eu, eu quero dizer que eu tenho total acordo. Até para a gente discutir linhas de tratamento, até para a gente discutir formas como a gente vai atuar atendendo as pessoas se a gente não tem clareza de que o proibicionismo uhum. é o grande entrave, inclusive a gente discutir é, substituição de drogas, qualidade das substâncias que hoje uhum. circulam, porque hoje, por exemplo, ele tava falando do crack na Cracolândia, né? Precisaria ser feito, por exemplo, uma inspeção da qualidade da droga que circula ali. Pela vigilância ali, sanitária. Pela né? vigilância sanitária. Porque o que acontece é que as pessoas estão usando cada vez... O proibicionismo faz com que as substâncias, ou que as misturas né, que sejam colocadas nessas drogas, elas podem trazer agravos para a saúde das quais a gente nem está sabendo. Uhum. Né? Então, se a gente é, é, toma o proibicionismo como um paradigma é, para o enfrentamento da questão das drogas a gente percebe que, de fato, há 100 anos, né, que é a guerra às drogas, aí a gente tá falando desde 1912, com a primeira conferência do ópio, em que essa palavra guerra às drogas, né, a, a, a lógica de uma sociedade sem drogas se apresenta, é, é só fracasso, né, a gente não tem histórias positivas para dizer... E, e, sobre isso E o engraçado é que o discurso ideológico se apropria disso para discutir abstinência. Então, não tem nada a ver discutir proibicionismo com estratégias de abstinência para algumas pessoas que, de fato, é necessário. Algumas pessoas vão precisar não usar drogas. Elas elas vão ter que, para o seu tratamento evoluir, fazer uma interrupção. Mas isso não tem nada a ver... Com a ideia de proibir para todos. Porque não são todos que têm problemas com drogas, como ele disse. né? O álcool, por exemplo, eu acho que a gente pode tomar o álcool como um elemento para a gente conversar sobre drogas e a gente só, sempre toma o crack. A última pesquisa do terceiro levantamento que foi feito pela Fiocruz, que foi, de alguma maneira, boicotada pelo governo federal que está aí hoje é, conduzindo a, a, a despolítica brasileira, vetou esse esse levantamento. E esse levantamento, do ponto de vista de quem trabalha, é fundamental. O crack não é o grande problema. A gente não tem uma epidemia de crack. Claro que quando você tem problema de crack na sua família, isso se torna um problema enorme, grande. Mas a gente não pode tomar problemas individuais e singulares para formular a política pública. É, também como uma referência, o livro do John Herrick, que se chama Na Fissura, uma história do fracasso no combate às drogas, é um livro que, todo mundo teria que ler. Primeiro porque ele é um um livro que narra de uma maneira muito interessante, porque ele é um jornalista, e ele vai nas entranhas do que foi esse proibicionismo mostrar que, na verdade, desde sempre, o que se faz é perseguir pobres, é perseguir perseguir negros, é perseguir pessoas que, de alguma maneira, estão muito distantes do que é o grande tráfico de drogas no mundo.
4: Na verdade, esse fracasso tem um grande sucesso que é controlar pobre. Claro. Né? Quer dizer, a saúde das pessoas é a última coisa que se pensa nessas políticas.
1: Ela vem, ela vem bem é, coordenada com outros trabalhos, né? Digamos que o Estado presta para a sociedade nesse sentido, né? De claro. é, fazer com que você tenha uma camada da população que seja marginalizada, a partir daí ela é, serve, enfim, para encher né, essas instituições. Prisionais, então tudo isso é um trabalho muito bem coordenado E nesse sentido existe muito sucesso mesmo né?
3: ela, 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 é, ela é fracassada do ponto de vista daquilo que ela se propõe a fazer uhum, uhum. Mas ela é um sucesso na medida em que manter as drogas na ilegalidade Você tem aí um mercado de armas Um mercado é, da própria é, produção e circulação extraordinário Né? Quando a gente ouve falar da proibição das drogas, a gente está falando da proibição das três plantas. Da cocaína, né? da da folha de coca, da maconha... né? E, e da papola para a heroína. Mas e os laboratórios hum. que produzem as drogas sintéticas? Ninguém nunca vê ninguém derrubando um laboratório europeu com armas, né? É, fortemente armados, aquelas cenas é, televisivas que parecem mais um filme. Dizendo, Hoje derrubamos aqui um cartel de MDMA. Então, hum, a questão não é a, a indústria produtora de psicotrópicos.
4: Como Isso. não há... Uma, uma comoção sobre a extrema medicalização que os jovens sofrem na nossa sociedade. Hoje, em qualquer escola, o que você tem de jovens super investidos de ritalina, de conserta, de uma série de, de medicamentos voltados ao a, a, a pacificação do que eles chamam de TDAH, de uma série de, de, de doenças psiquiátricas meio fabricadas. né Quer dizer que o antigo garoto indisciplinado virou um doente, agora que deve ser ultramedicalizado, isso aí também não há comoção, a não ser com os, os jovens pobres, que acabam consumindo crack ou coisa do tipo. Senhores e senhoras, tenho algumas
0: coisinhas, só lembrando dessa questão de como a proibição ela é complexa, me lembrou que a gente está gravando isso numa quarta-feira, né, e na terça-feira, hoje é que dia, eu não lembro do número do dia, enfim, é... Deveria, deveria ter olhado, deveria ter olhado. Dia 16... 17. É, não, 16 foi na terça. <risos> é, hoje é 17. Então, é 17. pô, eu tô certo. vocês estão se me corrigindo por quê, pô. É, é que vocês gostam, né? Sempre eu gosto de levar bronca aqui. Enfim, na terça-feira, dia 16, porque hoje é dia 17, é, a gente viu na TV o roubo de analgésico. Que os caras estavam roubando analgésico da Santa Casa, porque esse analgésico, que é extremamente forte, extremamente nocivo, se não for usado numa medida certa, era usado pra misturar com cocaína. E aí quando você falou da qualidade das drogas a gente fala isso né as e pessoas vendido, ficam. vendido para os Estados Unidos então e aí a gente fica então toda essa lógica proibicionista gera um problema enorme e aí eu queria dar como dica já falando alguma dica aqui já que o Cristiano Barbie está aqui não é porque ele está aqui porque essa dica já estava anotada comigo aqui o um episódio dele sobre a Guerra às Drogas que é muito bom né no, no teologia A gente tem um episódio sobre a guerra às drogas que é muito importante muito fundamental. Lá no final, se ele quiser falar um pouquinho dele ali, acho que é interessante. Mas eu queria pontuar uma coisinha pra puxar pra nossa primeira problematização, que é pensar o problema, né? O problema, entre aspas, ali até coloquei, pra gente pensar ele, que é a questão do adolescente com as drogas. Em cima disso, fazer uma uma provocação. O problema de drogas só existe na escola pública, né? Já repararam? Porque você não vê isso, por exemplo, a gente vê esse... Nosso governo anunciando a questão da, dos policiais na escola, e grande parte dos anúncios é: Não, porque tem que coibir o problema das drogas. Eu não vejo escola particular com problema de drogas. O Acácio mesmo falou da questão da medicação. Medicação tudo bem. Quem já deu aula na escola particular sabe que meu, você tem relatório de aluno, a cada 10 palavras, uma vai ter algum transtorno e vai ter um, uma indicação para medicação. Na escola pública você tem problema com drogas. Talvez seja porque a gente já falou ali da questão do perfil de quem está na escola pública. Então talvez seja fácil ligar o aluno da escola pública à questão das drogas Então eu queria começar fazendo essa pergunta para você, Fernanda é, Como que é, já que a gente está falando de um público ali e, a gente, e é um problema maior, inclusive, lidar, né, como você mesmo provocou no começo Questões que a gente deve fazer e fazer isso lidando com o adolescente Então é mais complexo ainda, porque os adolescentes muitas vezes perguntam direto para nós Professor, se é a favor ou se é contra as drogas Aí eu falei, cara, não sou a favor nem contra porque a droga não está jogando com ninguém mas, não, porque é isso é sempre quer saber, não, mas aí, que você, aí se você fala Sim, você fala, porque você fuma, né professor? Você tem uma cara de, de maconheira Você fala, não, fumo fuma, mas você é crente não, sabe? É estreia você usando, usando, usando até O estereótipo negativo de todas as coisas Inclusive do estreia de também Mas enfim, como que é essa Relação do adolescente com as drogas é, Existe um problema relacionado aos adolescentes às drogas? Eu acho que quando o adolescente faz essa pergunta
3: para o professor, o professor tem um presente na frente. Porque é a possibilidade da gente poder aproveitar essa pergunta tem uma identidade desse aluno com esse professor, e se o professor estiver bem posicionado ele pode ajudar essa sala esse grupo a refletir de fato não se ele vai ou não usar drogas, né porque essa ideia do combate às drogas estaria entre então nós, os adultos a capacidade de discutir com o outro que é o aluno, né o impotente o incapaz é, se ele vai fazer essa experiência ou não? É, eu acho que a primeira coisa assim, né, é um, é, um, é um lugar comum, né, que somos educadores, professores, preocupados com educação. A gente sabe assim, a, ado- a adolescência ela também não é discutida. Né? O que, que é ser adolescente? Então, eu acho que a primeira pergunta é, é, é encontrar um lugar comum para a gente dizer de que adolescente a gente está falando a gente trata a adolescência como uma etapa transitória da, da vida infantil para a vida adulta horas se é etapa transitória a gente dá pouca bo- ah, sabe assim, não dá bola para isso e não é é uma etapa da vida importante é uma etapa da vida em que as pessoas elas querem fazer experiências mais intensas é uma etapa da vida onde as pessoas né de alguma maneira elas estão querendo é experimentar sua impulsividade, elas estão querendo é, questionar os padrões de comportamento individuais e coletivos. Então, entender que adolecer é histórico, entender que adolecer não é uma coisa é, linear e comum para todos, assim, é comum para todos, o que eu quero dizer assim, a gente precisa, acho que eu vou ser mais clara, a gente precisa localizar de que adolescente a gente está falando. A gente está falando de um adolescente que teve todas as suas oportunidades e viveu plenamente a capacidade de fazer escolha e controlar a compulsão? Ou a gente está falando de um modo de vida adolescente hoje cada vez mais permeado pelo consumismo? Eu, por exemplo, aprendi com um menino que eu não devia mais usar a palavra consumo de drogas. Que eu devia usar a palavra uso de drogas. Porque quem consome é o consumista. Olha que... Que chave legal. Foi um menino que me contou isso. Falou, olha, eu não consumo não, viu? Quem consuma é quem usa, quem usa Nike. Eu uso drogas. Falei, poxa... Parece uma bobagem de palavras, mas não é. né? Então, eu acho que... É... Discutir a questão das drogas e da adolescência exige de nós a primeira coisa é colocar os jovens de fato como protagonista. E colocar os jovens como protagonista das suas histórias não é dizer eu acho que é bom você não usar drogas, viu? Não, é dizer, vamos conversar com esses meninos? O que, que eles estão vivendo? O que, que eles estão experimentando? né? A gente vive uma, 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 uma juventude que não tem mais utopia. A gente vive um, um mundo distópico então, claro, a grande meta para a juventude é ser feliz olha que absurdo, ser feliz ser feliz no âmbito individual então quer dizer, um jovem que tem só como meta de vida ser feliz, parece muito, né? mas é pouco, porque ser feliz pressupõe uma felicidade individual então, discutir drogas é discutir projeto de mundo, visão de mundo e e sair, como eu disse da chave do eu concordo, eu discordo mas claro, é óbvio que do ponto de vista da saúde pública a gente tem sim que se preocupar com drogas e e juventude, né? drogas e adolescência. A gente tem estudos que mostram que quanto mais cedo os jovens fazem uso de substâncias como a maconha ou como substâncias que que têm um um, um poder alucinógeno, vamos assim dizer, podem sim ter problemas. No futuro,
0: na vida. lança, por exemplo, que se usa muito.
3: Lança, é, a meninada usa muito, tinner, éter, essas coisas que compra Álcool. Na, álcool. Hoje, então, assim, todo mundo sabe hoje que... Hoje os
1: cigarros eletrônicos também que estão...
3: É uma infinidade a... de Os pendrives de
0: que soltam fumaça.
3: Os celulares, gente.
4: <risos> assim, é tudo. pior que craque essa porra Não é? Então
3: a gente tá falando de uma sociedade compulsiva e consumista Então, é, ao mesmo tempo, a gente tem que se preocupar assim que, Do ponto de vista da saúde é, O que também não é consenso Se maconha pode, sim, se cadear problemas é, é, Como uma esquizofrenia que não tava ali pós Tem, sim, questões que precisam ser cuidadas. É É claro que você tem que discutir com os jovens que o uso abusivo de determinadas substâncias, em determinada fase da vida, em que o processo da formação do, 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 do cérebro da pessoa ainda... Mas, quer dizer, tudo isso não pode ser posto de maneira alarmista sem dados científicos, sem que os jovens possam participar e sem que isso seja atrelado a uma visão de mundo, sem que isso seja atrelado a uma visão de sociedade. Eu moro no centro, então eu convivo a metros da Cracolândia, minha casa é perto... E do Mackenzie, vamos assim dizer. Vocês uhum. já andaram na, naquela rua do Mackenzie? Nossa, tem duas é. universidades
0: uhum. ali. Infelizmente, na sim.
3: Então, eu não tô querendo dizer nada contra os jovens do Mackenzie. Acho, inclusive, que tem uma moçada ali que se diverte doidado. Mas aquilo ali é uma cena de uso de drogas. Protegida pela polícia. Protegida pela polícia. A gente vê carros de polícia circulando. Ao mesmo
0: tempo que estiver rolando o bailão lá no... Essa... onde eu moro... Isso Ou não... ali no capão...
3: É estigmatizado. Você
0: vai ver, nossa, a juventude é usando droga. Aí, é... quando o cara passa no centro, fala essa meninada boa aqui, né, se divertindo.
1: Então, é, eu meu, acho no que... No meu bairro, já a bala de borracha comendo solta, tá, né, no dia do baile. Fechando o baile.
3: Então, quer dizer, é, precisa-se, então, colocar que adolecer no Brasil não é um adolecer comum e igual para todos. Né? a gente vive aí um país com profundas diferenças sociais e essas diferenças também eh, também não essas diferenças elas elas se impõem para essa população adolescente de maneira perversa violenta e, e estigmatizada
0: o acaso quer completar aí Estou vendo você cara, fazendo anotações e
4: uma cara não, de reflexão não, é, é, não eu, eu vou anotando porque enfim estamos aprendendo aqui é. também é, não, eu, eu lembrei de uma piada engraçada do, do Kate Richards, que uma vez perguntaram pra ele, assim, Kate Richards, guitarrista do Rolling Stones, perguntaram para ele assim se ele já teve problemas com drogas, ele respondeu assim, não, só com a polícia. É, <risos> eu acho que é um pouco isso, acho que eu, eu destacaria da fala da Fernanda e depois pra puxar pra uma coisa aqui que eu acho importante. Que no fundo, a nossa sociedade, eu não diria só os jovens, eu diria os adultos, as crianças, né? Tem um problema muito sério com essa relação de consumo, né? Quer dizer, e aí cada pessoa, cada grupo social, cada situação, vai ter um jeito de lidar com isso. acho que... O o, o, o o exemplo do smartphone é muito interessante assim porque hoje em dia você tem pessoas na fase na, na faixa dos 50 anos que tem uma relação absolutamente problemática com isso que fica o tempo todo no WhatsApp consumindo mentira, repassando mentira. Isso pode ser tão devastador para a vida de alguém, para as relações afetivas, do que o consumo abusivo, por exemplo, de álcool, que também é, como já destacou a Fernanda, né, o principal problema, né? Se vocês, se a gente for levantar aí, a maioria dos acidentes, violência doméstica, em geral está relacionada com álcool ou associada a isso. E eu só acho que assim, do mesmo jeito que a gente abriu, eu acho muito ruim a gente Discutir droga... Primeiro que assim, né? Sempre deixando como epígrafe todas as perguntas que a Fernanda colocou na abertura. O que é droga, o que se entende por droga e tal. Mas, usando aí, partindo do, do, do uso comum do termo droga, eu acho muito ruim a gente discutir drogas em termos de proibição e de liberdade. Eu conheço, por exemplo... Minha experiência, é meio ruim falar isso, mas assim minha experiência pessoal é... Eu tenho amigos que tiveram experiências... Muito ruins com drogas. Eu tive amigos que tiveram experiências ok e tenho amigos que têm experiências. Como que a gente pode chamar?
1: Transcidentais,
4: né? Não, tranquilas, <risos> tipo, sei lá, tem. Sei lá, vamos usar, pegar um, um, um exemplo bem comum, né? Fumar maconha, assim. Eu conheço gente que em algum momento ficou meio paranoico, porque fumava muita maconha tal, parará, e teve problemas. Para abandonar, eu tô usando bem o estereótipo mesmo, porque e, e coisas que eu vi: tem gente que parou de fumar simplesmente, e tem gente que fuma até hoje o tempo todo e trabalha, tal né? O que eles chamam de usuário funcional. então de, eu queria insistir, até como se deram os exemplos do bairro. Que, que no fundo, a droga é um grande gatilho desse dispositivo de segurança na nossa sociedade. É só para isso que ela serve. Porque o proibicionismo, por exemplo, impede que um professor, por exemplo, numa rede pública, faça um debate aberto. Por quê? Porque ele vai ter medo de ser denunciado, de, de 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 repente, ter um, 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 um colega, um pai... de aluno que vai achar que ele está fazendo apologia às drogas ou que de repente a vida pessoal dele vai ser confundida com a vida profissional, então o proibicionismo só 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 torna as as coisas piores, por exemplo né, em 2006 quando se achou que estava tendo um avanço na lei de drogas brasileiras, foi no dia 23 de agosto promulgou-se a lei 11.343, conhecida como lei de drogas, na qual se descriminalizou o consumo, né? Isso até hoje pouca gente sabe. O que aconteceu com essa descriminalização do consumo? O, a cena de uso do Mackenzie se tornou, mais, pela lei, mais tranquila e qualquer menino que é pego com uma pedra de crack, com uma trouxinha de maconha, né, na condição de usuário, é automaticamente enquadrado no artigo 12 do Código Penal, que inclusive consta como crime hediondo e isso é um dos fatores que fez a população carter... carcerária aumentar absurdamente dos anos 90 para cá né? é, você vai numa fundação casa pela primeira vez, se eu não me engano em 2016 é, é, as, as detenções, né, os encaminhamentos para medida socioeducativa de internação, que é esse eufemismo para pena no ECA, é, eles ultra, o, o de consumo, o de tráfico de drogas ultrapassou os de, de crime patrimonial. Então, é, eu tenho, vou insistir nisso, eu tenho uma dificuldade muito grande em conversar sobre drogas numa sociedade que um tem um problema sério com o consumo. Por exemplo, tabaco. Tabaco é uma invenção dos índios da América do Sul. né? Eu sou sou usuário de tabaco, cara. Nenhum índio usa tabaco igual eu uso. Eu fumo um cigarro atrás do outro, mas por quê? Porque eu fui criado dentro de uma cultura de consumo frenético. né? Eles tinham usos rituais e tal. Então, no fundo, o proibicionismo... Ele turva tudo isso, ele turva uma relação amistosa e saudável com os jovens Porque desculpa, você não vai impedir nenhum jovem de usar nada Se ele quiser cheirar loló, ele vai cheirar lotó. Se ele quiser tomar álcool, ele vai tomar Se ele quiser fumar maconha, ele vai fumar O que que você cria é uma barreira com ele E segundo, como também já lembrou a Fernanda aqui Você vai fazer ele usar porcaria né? Porque uma coisa é você saber que você está usando a substância X. Outra coisa é, pelo proibicionismo, sei lá, por exemplo, cocaína. né? Você não está só cheirando o refino da folha de coca. Você está cheirando pó de vidro, pó de mármore... Meia de véia. Meia de véia, qualquer coisa. Então, eu acho que a gente tem um problema muito sério com o proibicionismo. Eu acho que as drogas sinceramente, elas não são um problema a não ser nesse âmbito de saúde ou no âmbito privado. Alguém que tem, né, sei lá, todo mundo tem um avô, um pai que tinha relação problemática com álcool e eu acho impressionante como as pessoas não percebem isso. Tipo, as pessoas, por exemplo, vivem numa família, sei lá, vamos chutar 12 pessoas. Todo mundo ali bebe com regularidade em festas, ano novo, natal, aniversário e tal. Dessas 12 pessoas só tem uma pessoa que tem uma relação problemática com o álcool. E se eles não conseguem entender que uma droga de extremo poder de adicção, isso todos os psiquiatras falam, que é o álcool, produz um usuário problemático no universo de 12 pessoas, por que eles acham que todo mundo que vai fumar é, maconha vai ter o, o consumo problemático, todo mundo que vai cheirar cocaína vai ter consumo problemático, todo mundo que fumar crack vai ter consumo problemático, todo mundo que cheirar loló vai ter consumo problemático. Então, no fundo, o nosso grande problema são dois, o proibicionismo e o moralismo. E isso está criando um problema sério com os nossos jovens. Porque, de fato, ninguém aqui vai... Achar que é de boa uma criança, um, um, um jovem de 15, 16 anos se entupir de álcool, ficar cheirando loló, realmente isso pode ter um problema no desenvolvimento psíquico dele, isso pode ter um problema no desenvolvimento físico dele. Só que o proibicionismo nos impede de tratar isso é, é, de maneira franca, porque de repente, se não tem proibicionismo, ele pode até experimentar, não gostou, tal e. Agora, se existe essa coisa da proibição, ele vai esconder, ele vai usar, ele vai repetidamente ver naquilo uma possibilidade de transgressão, o que é absolutamente saudável em pessoas jovens, né, querer transgredir, né? E aí vamos ficar o quê? Depois de 3, 4 anos de experiência de consumo, a gente vai descobrir que ele tem um consumo problemático. E, e se colocando em situações
1: de risco enormes, né? Justamente claro. para isso. Não,
4: né? Situação de risco, de novo, com o proibicionismo. Porque Com traficante armado, com polícia armada, né? E, e as pessoas, assim, eu, eu fico impressionado como os adultos da nossa sociedade não percebem isso. Sabe? Como não entendem que assim, pô, você tá expondo o seu filho a um HK. Entendeu? Você está expondo o teu filho né, a sofrer com o racismo estrutural da, da corporação policial. Né? Só que não, você ouve o idiota do pastor que fica falando para você que droga é do demônio.
3: Acácio, eu acho que você é, tocou num assunto que eu queria aqui, como é, né, na condição de mulher, dizer... O problema para as mulheres do encarceramento. O encarceramento feminino... Cresceu por causa
4: da lei de 2006.
3: A lei de 2006 fez com que aumentasse 500... Eu tenho dado aqui, 513% o aumento do encarceramento feminino. Muito bem lembra. Eu atendo algumas mulheres que... Hoje, lá no, no CAPS, que relatam a história que tiveram com o tráfico porque a polícia não para. Né, não faz tantas abordagens hum. com as mulheres como, com os homens com as mulheres como faz com os homens Então essas mulheres elas ficam submetidas a uma situação é, é, de muita violência seja uma violência do estado seja da violência da própria é, é, proibição que o tráfico é, é, não tem regulação não tem lei é, é um mundo sem lei né é, então eu acho que isso é uma questão. Né, a, a questão da condição feminina e as drogas e lembrar, é, saiu uma pesquisa recente é, que revela inclusive que as meninas adolescentes estão bebendo mais que os meninos outro ponto a gente discutir também, né? É, a gente fala que a maconha é a porta de entrada como se fosse assim. Eu sempre desenho essa imagem na minha cabeça, que deve ser como pensam essas pessoas cartesianas. Você abre uma porta e tem uma escada. E você vai subindo a escada até você atingir, ou descendo né, para o inferno, sei lá, e você vai atingir esse lugar pior de todos. A porta de entrada, em geral, é o álcool, né? Ou, ou é uma, uma relação afetiva, fragilizada, ou é uma situação de abandono, ou é uma situação em que esse jovem, extremamente hoje, né, uma juventude cada vez mais narcísica, não sabe conviver com a frustração, porque o que 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 é a compulsão? O que que são pessoas que acabam tendo problemas abusivos ou problemas do controle com a droga? É não saber lidar com a frustração, né? Então, a gente atende um um tanto de gente, né? Eu eu falo que eu nunca falei tanto sobre drogas e nunca consumi tão pouco. (risos) E não tem nada a ver, tem a ver com essa relação que você vai estabelecendo do autocuidado. Uma vez me disseram assim, olha, então o que você faz é redução de danos e uma outra mulher me não, A gente não faz política de redução de danos, a gente faz gestão do prazer. Olha que maravilha. Que
4: maravilha, isso. Eu nunca tinha. Te... Adorei. Eu tenho um é. problema com redução de danos. Adorei. Gestão essa
3: do prazer.
4: É, gestão a gente pode discutir, mas. A ideia.
3: É, a, ideia a ideia é. é boa, essa. é boa. Porque qual que é a questão? A gente precisa.
4: Autogestão do prazer. Autogestão, do... auto-gestão
3: do prazer, tá aí. Tá... Fechou. A autogestão do prazer nada mais é do que você ensinar as pessoas que existem experiências positivas, que existe prazer na vida, que existe de sabor na vida que existe frustração na vida e que a gente vai ter que viver todas essas experiências e que tudo bem essa é a vida esse é o jogo mágico da vida que põe a vida em movimento e é, p- última coisa que eu acho que a gente não pode perder essa oportunidade bacana que que, que vocês me deram e eu tenho ve- me tornado uma militante disso quer é falar do álcool e da qualidade do álcool quero falar do corote <risos> É, eu, eu trabalho todos os dias atendendo pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas. Vou dizer pra vocês: a é droga corote. mais pesada, a droga mais danosa pro organismo hoje é o corote. Aquilo é álcool puro. E o corote nas suas variadas cores, cores sabores.
1: Essa saborização Só o
3: formato que é o mesmo, né? É a barrigudinha. Eu tô falando daquela bebida que a moçadinha toma, que custa dois reais, três reais, e que é é um problema, né? Eu eu falo pro pessoal, uma vez um um homem em situação de rua falou assim pra mim, eu falei, o senhor tá tomando corote? Ele diz, imagina, eu quero viver? (risos) Eu peço um pouquinho a mais e compro outra, né? Não vou falar a marca aqui. Mas ele disse, eu compro Imagina, eu quero viver, vou tomar porcaria? Né? Então eu acho que a gente precisa falar do álcool, a gente precisa falar da banalidade do álcool. Hoje as músicas que a gente vê aí tocando na rádio da moçada fala-se do uso de álcool é, como se fosse uma medicação para os efeitos do amor que não deu certo. Né? O, 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 como é o nome disso? É...
4: Sertanejo Universitário.
3: Sertanejo Universitário. É um. É só beber é beber até morrer. Pra
4: começar pelo fato que a música é de má qualidade, né? Só podia.
3: É a droga mais nociva, eu diria. <risos> né? A música? A música.
4: Ah,
3: tá. <risos> a qualidade da música. Né? Não é nem o, 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 o tipo de. Você podia fazer essa música de boa qualidade, mas. O que eu quero dizer com isso é. Há uma campanha ideológica para que a gente se embriague. Há uma campanha ideológica para dizer que a gente se entorpeça o tempo todo, mas há uma campanha hipócrita que determina quais drogas são ilícitas e ilícitas Hum. e a gente precisa enfrentar isso, como o Acácio disse, dando os nomes certos para as coisas certas, porque senão a gente vive nesse mundo hipócrita.
1: Acho que uma das das coisas que você disse mais importantes, Fernanda, principalmente para quem está acompanhando né, o, o podcast, que é o público que majoritariamente é de, de educadores, professores, é, foi a questão de, de falar abertamente com os adolescentes, principalmente né, quando eles têm é, dúvidas, e, e o Davi contou um caso de, de autoexposição, dizer, é, é difícil né, a gente falar muito de experiências é, particulares, individuais para os adolescentes, até mesmo nesse sentido, mas que é muito importante que a gente amplie esse debate, que a gente coloque isso em discussão, trazendo aportes principalmente dados né? sociológicos, trazer pesquisa. Você poderia dar algumas dicas de como a gente pode abordar isso de forma estruturada, como a gente pode trazer isso, então, para uma conversa em sala de aula, fazer com que esses estudantes eh, possam depois também por conta própria de repente fazer pesquisas.
3: Eu acho que essa eu queria chegar né, nessa questão. É, eu acho que existem trabalhos nas escolas que podem ser feitos intersetorialmente. Esse papel não é só da escola. A escola tem que chamar o CAPS da região a unidade básica de saúde, a rede de assistência social, né, fazer um trabalho de rede mesmo, porque o professor não pode ficar sozinho com essa responsabilidade. Mas o professor é aquele que pode ter uma sensibilidade porque o jovem quer falar sobre isso. Não é o professor que vai dizer, bom, gente, então hoje a aula será sobre drogas a partir da minha experiência. Acho que isso também não é legal. Né? eu acho que os jovens eles têm perguntado, os jovens têm falado os meninos estão na porta da escola usando as substâncias então, rodas de conversa sessão de cinema falar com os pais fazer, provocar talvez debates intergeracionais né? É, a família, por exemplo, quando o, dro- o jovem tem problema A família passa por etapas né? A gente diz que a primeira etapa é a negação família nega Depois a família fica preocupada com a questão Mas mantém no âmbito familiar Depois a gente começa a perceber uma desorganização familiar intensa Brigas, desacordos né? Os pais entram num estado que a gente chama de exaustão emocional Até que a gente passe a dizer... Então, vamos enfrentar o problema? É evidente... Acho que o Acácio tocou num ponto importante... Eu não sou a favor ou contra as drogas... Como ele bem disse... Porque a droga é uma substância inerte... A droga precisa de um corpo... Precisa de uma vida... Precisa de uma história... Precisa de relações para que ela interaja... A droga não vai interagir, como ele bem disse... De maneira igual para todas as pessoas... A gente precisa falar com tranquilidade sobre as drogas, sem medo. Não é porque eu falo de drogas que eu vou morrer de overdose. Como eu bem disse, eu falo mais de drogas hoje e tenho uma relação muito mais cuidadosa com os meus amigos. Eu posso dizer para os meninos se está sendo oferecendo água na baladinha Open Corote. Eu posso dizer para o menino se ele não pode fazer uma campanha de quando vê uma amiga embriagada ou uma amiga que está sob efeito de álcool, de que ele tem sim que ajudar essa menina a se proteger para que ela não seja vítima de violência. A gente pode, sim, conversar com os meninos, porque conversar com os meninos e com as meninas é conversar sobre drogas, é conversar sobre esse universo que circun, está que que tá circunscrito ao mundo das drogas e que pode ser tão prazeroso. Uma aluna minha, já mais velha, disse que antes falava para o filho, quando ele ia para o bailinho, não usa droga, não sei o quê. Assim, era um jogo de, de recomendações. E aí ela disse que, depois das aulas, ela começou a dizer para o filho assim, meu filho, você tem dinheiro suficiente para não comprar só corote? se você for beber corote, toma água também. Ó, oh, eu vou te dar um dinheiro a mais. Guarda um dinheiro, bebe água. Vamos fazer um negócio? Janta antes. Não vai comer só lanchinho, não. Bate aqui um bom PF antes de ir pra balada. Quer dizer, ela foi estabelecendo uma relação de cuidado e ela disse que depois de começou a fazer isso, ele começou a chegar mais cedo. Ela falou eu não acreditei, parecia mágica. Claro que a coisa não é tão simples, tão fácil. Eu também não quero é, é, denunciando que eles estão tratando, eles, quando eu digo, é isso, né? Essa, essa lógica proibicionista, que é resolver problema complexo com resposta simples, eu também não estou querendo oferecer um arsenal de resposta simples para os professores e para os pais e para a sociedade em geral. Mas eu acho que sem a gente discutir claramente, sem medo, sem apavor, a campanha que foi lançada agora, eu vou pegar o nome para não correr o risco, eu trouxe a campanha que o Ministério da Saúde lançou agora, você nunca será livre se escolher usar drogas. Isso é um desserviço à liberdade, ao trabalho que é feito. Por que é um desserviço? Porque essa campanha não mobiliza ela presta um desserviço na medida, eu quero trazer uma referência para os professores, conheçam o trabalho do Antônio Lancet, chama-se Contrafissura e Plasticidade Psíquica, em um outro trabalho chamado Clínica Peripatética. O Lancete cunhou um termo que eu gosto muito, que se chama Contrafissura. O que faz o jovem usar droga por compulsão? A fissura. Então você fala com o jovem o que é fissura, ele sabe o que é fissura. Fissura é aquela vontade que me faz, que eu fico sem controle. Ou em usuários de crack, né? Ou, ou outras drogas, quando tá mais. A, a dependência tá grave, é vender a, a bolsa da mãe para né, arrancar a privada de casa para vender droga. Ou
0: os moleques do rolê da pichação que você me falava na fissura de um pico.
3: Na fissura. Ou seja, só que os governos. O poder público, a sociedade, tem contra-fissura. É a mesma ânsia que move o dependente a buscar droga, é na mesma vibração. Então, o prefeito, ex-prefeito de São Paulo, criou um programa chamado Acelera São Paulo e foi para Cracolândia acabar com a Cracolândia num final de semana. Ele conversar com a gente e ia falar desacelera,
4: mano. Vai de boa.
3: Vai de boa. Aceleração. <risos> É a vibração... Você tá fissurado. Você tá fissurado, cara. Vá com... Sabe assim? O que você tá respondendo é fissura com contra-fissura. O que precisa é desacelerar. O que precisa é dizer que nós vamos fazer sim escolhas arriscadas. Eu sou ciclista. Andar de bicicleta é muito arriscado. É, eu escolho. Eu ponho capacete, eu ponho joelheira, eu ponho luzinha avalio os riscos que eu corro e decido andar de bicicleta mesmo sendo arriscado. Mas ninguém vai me dizer que porque é arriscado que eu posso cair, que eu posso bater a cabeça. Eu posso morrer andando de bicicleta em São Paulo, mas eu não vou andar. Eu posso morrer usando drogas, mas eu não vou usar. Então, me ensine, deus os meios pelos quais as pessoas possam fazer isso de maneira menos arriscada, de maneira menos violenta. E elas vão poder fazer gestão dos autogestão do seu prazer de maneira muito mais interessante. E os jovens, eu acho que, de alguma maneira, se eles não fossem colocados tanto na situação e na condição de idiotas, porque eles não são, eles sabem o que eles querem, muita juventude sabe o que deseja, fazer a gestão do seu desejo, eu acho que a gente viveria de uma maneira melhor. Há é, é, a, a, a uma negação ontológica. Você nunca será livre se escolher. Porque a liberdade pressupõe uma escolha em que você não determine para mim o que, que eu tenho que estar tá fora da minha escolha. Então, eu acho que é isso.
4: E eu acho que assim tem uma coisa que é importante para pensar em sala de aula também. que é Existe uma associação, especialmente por conta de todos os estereótipos em torno da maconha, E é sempre bom lembrar que o estereótipo em torno da maconha na nossa sociedade brasileira né, deriva do quanto essa substância foi na formulação do primeiro Código Penal e logo depois da abolição da escravatura associada à figura do negro. né? Então, é muito interessante como o, o o adjetivo pejorativo maconheiro ele vai muito além do simples usuário de maconha né? maconheiro é uma espécie de de plasma de tudo que é é objeto dentro da nossa sociedade, como foi também na experiência 100 anos atrás, desde a famosa conferência de Xangai, onde nasce o proibicionismo moderno, né? as associações diretas no caso da sociedade americana Da maconha com os chicanos Da cocaína com os negros Da heroína com o, os asiáticos Especialmente os chineses E aí é toda uma bibliografia Toda uma filmografia para falar isso Só que dentro da sala de aula Justamente por essa associação do maconheiro parece que questão de droga é uma coisa voltada para os professores de história, de geografia, de filosofia, de sociologia. Os maconheiros. É, que são identificados como coisa que é o estudante humano. Eles são
0: pretos e têm tatuagens. Cara. Não,
4: aí, né, ele pode ter sido estreia de a vida inteira é, que não, vai ser tratado cara... como maconheiro. Pelos professores, inclusive,
1: viu? Mas é, exatamente. Para aqueles que, para aqueles que não não pegaram referência, né, o estreia é um tipo de punk que não consome nenhum tipo de de drogas, enfim.
4: Mas, por exemplo, na aula de química né a gente sempre faz os exercícios de química e existe uma observação, para quem lembra ainda da da época do colégio, que é considerando condições normais de temperatura e pressão, tal, tal coisa. O que que acontece? Nenhum encontro químico se dava em condições normais de temperatura e pressão. Isso significa que absolutamente qualquer substância desse chimarrão que a gente está tomando, passando pelo café, o cigarro, a maconha, cocaína, o que seja, sempre vai ter um, uma, um, um encontro diferente no corpo de uma pessoa. Então, essa, essa expressão que eu amei, que a Fernanda usou, que eu vou usar agora para sempre, que é essa autogestão... Né? essa autopoiesis do do seu prazer é algo muito importante porque ninguém sabe mais o momento certo de você tomar água porque você passou do do ponto no corote ninguém sabe mais que você o momento certo de de interrupção de continuidade inclusive indo frontalmente contra essa campanha babaca do governo ou a pessoa que decide se destruir cara, desculpa, isso tem que ser uma dimensão da existência de uma pessoa adulta, né, eu conheci vários, várias pessoas em situação de rua, que tiveram uma vida como qualquer uma que a gente teve aqui em algum momento, por uma desilusão amorosa, seja lá o que for o cara decidiu terminar a vida naquela condição, e aí é, é, eu acho que só para retomar uma outra coisinha que a Fernanda falou, há na nossa sociedade um extremo estímulo sim do, inter, do entorpecimento porque a nossa sociedade, ela é culturalmente contra o prazer por conta da sua matriz judaico-cristã. Ótimo. Ter, ter prazer é algo condenável. E aí, o que, que que isso faz? Aí parece que a gente só tem prazer com droga. Segunda referência aí que pode ser é, tema de sala de aula. Cara, é extremamente prazeroso escutar uma música. É extremamente pra, prazeroso ler um livro. Você
3: sabe o é... que eu falo no caps? Qual foi a última vez... Que você pisou na grama Pois é A pessoa fala o quê? Eu digo, é Qual foi a última vez que você pisou na grama? O que a gente fala é que a gente tem que ofertar um leque de prazeres Claro Emprestar pra essa pessoa nesse momento Que tá com tudo canalizado (risos) pra um único prazer Ofertar prazeres Agora a vida nessa cidade é prazerosa?
4: Não, e e aí assim eu, eu Eu fiquei enchendo o saco do Davi com o Estreade Porque a gente se conhece há muito tempo Mas, pô Se você vai num show, por exemplo, como como tinham as verduradas, 90 a 2000, né? Mesmo você estando entre jovens que decidiram não consumir substâncias que alteram a consciência, as rodas de Pogo, o cara que estava tocando, ele estava alterado pela música, né? Como alguém se se altera numa gira de candomblé, como alguém se altera em várias situações. Então, por que que o encontro com as substâncias químicas é, 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 alteradoras de consciência não podem ser t- tratadas nesse campo do delírio e da imaginação, numa sociedade que perdeu completamente a imaginação e aí se a gente tem um problema cultural, a gente tem um problema político né, eu sempre gosto de repetir a frase do Nabomber hoje em dia é mais fácil pensar no fim do mundo do que no fim do capitalismo então quer dizer, a gente perdeu a possibilidade de imaginação política a droga pode ser sim né, para lembrar o The Doors dos anos 60 né? Pode ser a abertura das nossas portas da percepção para da, 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 o mundo exterior, mas a gente viu uma sociedade tão é, 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 pobre afetivamente, né? que não, no fundo as pessoas querem se entorpecer, que é isso do sertanejo universitário, é isso daquela senhorinha que é super explorada é, como diarista, por exemplo, né? e o único escape que ela tem aí no CAPES do bairro dela, para se entupir de ansiolítico e de, de antidepressivo que é algo que também ninguém fala, eu sempre falo isso porque eu insisto nisso né é, eu conheço muitas senhoras que, que eu, que, eu, que, eu que, me viu, que me viram crescer que elas têm sim uma relação problemática com com, com, com com psicotrópicos legais, mas por quê? porque se essa mulher não tomasse psicotrópica ela ia se matar, uhum. porque o mundo transformou a vida dela numa merda né? Com, enfim, com todas as questões que, que, que isso possa ter então eu acho que a questão das drogas também passa por essa coisa a variedade dos prazeres ampliar o leque de percepção do prazer ampliar a imaginação e a imaginação política das pessoas e se recusar ao entorpecimento que o capitalismo te oferece que é o que gente, vamos lembrar uma famosa frase aqui, aí é a direita chamar a gente mesmo de marxismo cultural é o ópio do povo, às vezes o ópio do povo é o ópio mesmo No no, no século XIX, as mães trabalhadoras, operárias da Revolução Industrial, que tinham que deixar os seus filhos em casa, elas davam uma coisa chamada laudano para as crianças, para ele ficar entorpecido, enquanto ela ia ter que vender a força de trabalho dela na fábrica. São as ritalinas de hoje. São as ritalinas de hoje, então. A droga é um problema político, é isso que eu queria chamar um problema político nessas três dimensões ao entorpecimento que o capitalismo quer nos empurrar a nossa limitação de imaginação política e a nossa limitação cultural da experiência com o prazer
3: só mais uma coisa, que a Cássio, eu trabalhei em BS, teve um momento que a gente fez um levantamento de qual era o remédio mais dispensado nas farmácias estavam se distribuindo mais bens o diazepínicos, os rivotril o diazepam, né, do que anticoncepcional opa, tem um problema aí tem um problema grave, né? Então, assim... Então, você tá dizendo, então, que o prazer é ensinar o povo a transar? É claro! What? É óbvio! Né? Então, assim... É, é, voltando, né? Eu acho que os pais também, eles estão numa encruzilhada, né? Os pais dos meninos periféricos estão numa encruzilhada. A gente vive uma crise do emprego e do trabalho. Esses jovens com poucas alternativas. Quer-se um jovem controlado para o mercado de trabalho, um jovem independente, um jovem que não não apresente problemas para essa família. essa família tem como única alternativa essa mão de obra pouco criativa um né, filho vai ser artista, o filho vai... então, assim, é, um, é um cara que tem que ter sua força de vo... de trabalho voltada né, é, para apertar botão, com pouca imaginação, Né? Com pouca possibilidade de prazer, então a questão do emprego precisa ser discutida com a juventude quando a gente está falando de drogas. Né? Eu eu listei aqui uma questão: reconhecimento do corpo e da sexualidade para que esses jovens passem, porque a própria relação com o sexo e com o corpo é consumista é consumista. né? Com a menina, quantos, a quantidade de beijo, não é a qualidade do beijo, é a quantidade da transa, não é a qualidade. A gente também já foi assim. É, outra, outra grande erro é lembrar de quando a gente foi jovem. A gente começa a falar de drogas... Em geral,
4: os adultos esquecem. Esquecem,
3: né? esquecem. Fica careta, fica cafona. Né? A gente põe a nossa repressão como primeiro alicerce para discutir com o jovem e o jovem está só pulsão <risos> na adolescência. Né? Os conflitos familiares e geracionais, a gente tem falado de uma sociabilidade neoliberal profundamente violenta, desassociativa as questões sociais e a expectativa de vida, trabalho e renda, as particularidades do gênero, a a saúde mental, né? formas de lidar com o sofrimento. Os professores estão tendo que enfrentar um tema difícil, me me permita um minutinho falar disso, do automutilamento. As doenças psíquicas são sérias hoje. né? A gente também não pode banalizar o que, de fato, tem acontecido na vida da, da, da juventude eu peguei um dado aqui que eu acho que pode ser importante é, que eu acho que os professores podem levantar é, no site da organização pan-americana de saúde é, uma a cada seis pessoas entre 10 e 19 anos tem problemas mentais a condição de saúde mental são responsáveis por 16% da carga global de doenças e lesões entre pessoas de 10 e e 19 anos. Metade de todas as condições de saúde começam aos 14 anos. Nós temos que dar atenção para a adolescência, cuidar da saúde mental do adolescente. A gente vem vivendo uma sociedade em que depressão e ansiedade se transformaram em verbo. Eu estou deprimido. Eu deprimo, tu deprimes tu... não é mais uma questão de doença. O suicídio. Precisamos falar com a moçadinha de suicídio, né? É é a terceira maior causa de morte entre adolescentes de 19 de 15 a 19 anos então quer dizer a gente precisa criar espaços de promoção da saúde em que a saúde mental e psíquica de fato seja uma pauta e não um tabu a ser conversado acho que essas questões atrelar também as, as questões do problema como você dizia Davi né e o problema é um problema como você pode perceber muito complexo muito complexo mas a gente com o proibicionismo transforma esse problema complexo num problema impossível
0: e aí é... transforma o problema já que a gente falou no combate né é? a gente mistura as coisas quando não deveria misturar né eu simplesmente digo... uma guerra né eu,
3: não e, e é isso né tem problemas de ordem política e social econômica, moral ética e de saúde quer dizer, aí a gente põe tudo no mesmo bolo e quer tratar tudo da mesma forma, ou seja há uma ideologia para as coisas se manterem dessa maneira, é É preciso essa ideologia
1: e agora só fazendo aqui um comentário com relação ao que o Acácio falou, né, que o O problema das drogas, na verdade, é um problema político mesmo, né? É tão político como no caso agora da perseguição que está sendo feita por um deputado a um professor, professor coordenador né, na Zona Leste, o nome dele é Davi Leste, ele está sendo perseguido pelas redes sociais e está sendo feita uma campanha de verdadeira difamação e é isso, né? Um professor negro que, nas suas redes sociais, fazer comentários...
0: É, que Ele postou uma não. coisa sobre a marcha da maconha.
1: Exato. Foi chamado justamente de maconheiro
0: e traficante.
1: Traficante, exatamente. E 39 quilos, a gente vai falar quando?
4: Ah, não, mas isso é casa isolada. 39 quilos com os militares, o helicóptero de pasta de coca, Hum, a A conhecida conivência da polícia civil e militar com o próprio tráfico, o grande negócio que lava dinheiro em bancos, o grande negócio que financia políticos e por aí vamos vendo... Que o problema não é... A, ou melhor, que o proibicionismo não se move pela preocupação com a saúde dos nossos jovens. Se move pelos interesses econômicos e políticos da classe dominante.
1: Toda a solidariedade, então, aqui é o Davi Leste. Né? Tamo junto com Toda a
0: solidariedade, Davi. Eu queria... Anotei umas coisinhas só para fazer uma amarra final aqui. E aí, quando eu terminar, se vocês quiserem passar para a última parte ali. Se quiserem fazer algum comentário antes. Seguinte... Algumas coisinhas, a questão do estereótipo, já que a gente falou como professores devem trabalhar, a gente tem que discutir um estereótipo que ele é muito, muito, muito reproduzido na escola e que a gente já comentou um pouquinho dele quando a gente falou sobre a questão dos animes. Por quê? Essa história do Zé Droguinha versus o cara correto, como tem professor que adora utilizar esse estereótipo de dizer, ah, não, mas fulana, como eu já vi, não tô falando aqui de outras coisas, de falar, não, fulana não pode ficar com tal pessoa, ele é Zé Droguinha, né? Tem que ficar com o um cara mais sério. E como isso reflete num ponto que a gente. vocês passaram por cima dele ali, falaram várias coisas, englobaram toda a pauta. E um, uma coisinha só que eu quero destacar: quando a gente fala da nossa política nacional, que ela é moralista, como a Fernanda mesmo lembrou, da questão da própria campanha de dizer que não escolher é liberdade, essa própria campanha moralista que se reflete no estereótipo do moleque. Que acaba reproduzindo todo aquele cunho moralista pra ele de dizer... Nossa, eu sou muito melhor que esse cara do que ela tá ficando. Eu sou muito melhor, eu sou muito mais avançado, eu sou muito mais desenvolvido... Eu sou muito mais qualquer coisa que você queira utilizar... Pra poder classificar o outro que usa algum tipo de droga ilícita como alguém ruim. E aí gera um cara que não sabe lidar com a própria masculinidade dele que é tóxica... Que foi isso que a gente discutiu quando a gente falou dos animes... Como reproduz essa masculinidade tóxica... E como isso gera uma questão moralista de ter que escolher algo que não tem escolha ali, porque são pessoas, pessoas você sente, né? É, não é uma escolha racional, como se as meninas escolhessem e você vê um monte de pessoa com um monte de escolha ruim na vida, um monte de professor frustrado pra caralho, querendo cagar a regra em cima de das escolhas dos alunos, como se fosse muito fácil escolher as coisas, e aí leva essa questão, como a gente falou do Davi Leste o coordenador lá da escola da, da Zona Leste que quando algum professor tenta ter uma abordagem ele também é classificado, ele é colocado nessa vala aí do tipo, ó, é traficante, é o maconheiro, é o Zé Droguinha, ai não pode ser, não pode dar valor para os Zé Droguinhas, enfim. E aí leva a gente até a uma exclusão do diálogo na escola. Eu já tive exemplos na minha escola de um professor uma vez que teve gente indo lá na escola falar, olha, eu vou reclamar de uma aula sua porque você falou sobre drogas na sua aula. E aí começaram a se discutir. discutir. Ah, vamos vamos então fazer uma questão das drogas, vamos discutir aqui. Aí alguém levanta a mão e fala assim, olha, eu conheço um policial que ele pode vir aqui. E aí todo mundo, que bom, né, que ótimo, porque um policial vai vir aqui. Aí você fala, mas gente, ele vai vir o quê? Vai algemar os moleque? Vai falar, "Não, não, sai pra cadeia, vai trazer uma mini prisão, vai prender a pessoa. É assim que fica uma pessoa presa, tá bom? O que ele vai fazer? Não tem propositividade nenhuma. E aí você pega, por exemplo, da questão do álcool... E a gente normatiza que se ficar colocando uma droga falando... Oh, isso aqui é ruim, tem, não pode usar isso... Mas o próprio professor fica colocando foto nas redes sociais dele... Usando álcool, por exemplo... Uhum. E em nenhum momento debate isso... Tá? Não estou falando que não tem que pôr... Estou falando exatamente o contrário... Que é, ou seja, está vendo como a nossa humanidade passa por várias coisas... E essa questão ela perpassa várias, vários problemas ali... De que, por que, que uma pode e outra não pode... Está vendo como esse limiar... Uma vez eu brinquei na escola lá e quiseram me bater... Porque eu falei, galera, vamos fazer o seguinte: já que vamos proibir droga, vamos proibir o café na sala dos professores? Vocês querem começar com isso? Quando a gente proibir uma coisa que você gosta muito, vamos ver como é que é. A gente tem que discutir é toda essa questão de ficar todo o tempo falando... Oh, não ventolia. O café
4: usa de depressivos, moderadores de apetite... É. Dá uma lista de, de droga... Eu dei aula em fundamental e ensino médio também... Que eu sei que professor e professora usa e muito...
3: Já me perguntaram assim... Fernanda, você não está tomando nada? Você tem um trabalho tão difícil? Eu digo uma tacinha de vinho de vez em quando porque acho chique... Mas assim, cara... Como não está tomando nada... É banal hoje tomar remédio. remedinho, né? E aí é isso, né? É medicalizar uma sensação. É, eu preciso medicalizar uma sensação. Viver tá insuportável. E aí, em vez da gente querer mudar o mundo, a gente quer mudar as cabeças. As cabeças que eu digo nesse sentido psíquico, né? Então, é uma chave, Davi, é uma chave sem... Assim.
0: E aí, só para finalizar, duas coisinhas... Então, para mim, uma das coisas fundamentais, com tudo isso que vocês já colocaram, que é a escola precisa passar a construir as respostas. Elas não podem só ficar em perguntas e não pode reproduzir perguntas que não são delas, porque não é a própria escola que constrói isso. E a escola ela precisa, sim, ser prazerosa. A escola não é prazerosa, porque... Quando a gente pega um moleque que está na porta da escola Usando um monte de droga, bebendo um monte de coisa Para entrar dentro da escola Talvez o problema esteja dentro da escola
1: Ou tentando se esconder no banheiro Para continuar o consumo
0: Pois é. Do... Então assim, quando a gente fala do, da autogestão dos prazeres É isso, até que ponto a escola Também se propõe a isso Quando a escola ela começar a construir Essas respostas A buscar junto, né, passar pela roda A debater isso de maneira mais aberta Talvez ela seja até mais prazerosa Para que o aluno encare essa questão de uma abordagem diferente.
3: Davi, olha, eu acho que tem duas políticas públicas no Brasil que, mesmo em situações como as que a gente está vivendo, que é o desmonte total, né? É a necropolítica, como eles estão nominando, a política da morte. A escola e o posto de saúde é a coisa mais capilarizada que a gente tem. É igual a igreja. Se a gente for pensar, todo bairro tem um postinho, tem uma escola.
4: Tem um postinho, uma escola, uma igreja um boteco. E uma biqueira. Em, em um campo de várzea. Bom,
3: se é isso, nós temos alguns desses desses, vamos dizer, desses instrumentos na mão. Então como é que a gente transforma esses instrumentos em de fato, vai, utopicamente, em ágoras públicas, onde a gente poderia discutir abertamente os temas, né? O problema é que a escola, ela. ela, ela, ela a escola, o posto também, o posto também. Era difícil encontrar, porque não é só porque a gente está na saúde ou porque a gente trabalha em CAPS que a gente tem... Tenha... Eu também tive que rever muito das minhas posições. Quero fazer um depoimento aqui dessa ordem. Não é fácil chegar à conclusão de que você vai conviver com pessoas que têm uma experiência autodestrutiva. É muito dolorido para nós também, gente. Atender pessoas em que tem uma compulsão de morte e que vai tentando, tentando, tentando... E que chega para você e você vai você vai vendo pessoas se destruírem. Não tô dizendo com isso é, do ponto de vista da saúde, né? Agora, tomar isso como régua e dizer que a maioria das pessoas vão ter problemas, isso
1: é uma hipocrisia. Até porque, normalmente, os profissionais, quando lidam né, com esses casos, vão lidar com os casos extremos, que estão justamente exato a Exato, é, é o
3: caso extremo é o que chega lá. Não é o majoritário, de forma alguma. O CAPS existe para tratar problemas crônicos, agudos e graves. né? É isso que a gente vai atender. Agora, a gente precisa formular políticas em que as pessoas se vejam. A, a da maconha, não sei se vocês viram o, o, o que foi colocado no Twitter da maconha. Eu vi, eu eu, eu eu queria ser aceito pelos meus colegas. Aí eu comecei a fumar maconha. Até <risos> parece. O menino que usa maconha aos 14, 15 anos e que vê aquilo, aquilo vira motivo de piada. piada. Então você quer, de fato, ser piada ou você quer discutir, por exemplo, que sim, é interessante que os jovens façam interrupção do uso de maconha numa determinada Se idade. Se fosse o
0: Lama, ele faria o PowerPoint, maconha e todas as outras drogas apontando para elas. É. Tristeza, é. Roubo, problema tá social, A crise, é sobrepeso...
3: Ma- e a maconha, maconha igual a Lula, né? A maconha que o Lula comprou. Mas, enfim...
0: O PT trouxe 3 trilhões é, de maconhas. Não quero
3: deixar também de dar uma referência importante, fundamental. Eu acho que esse livro foi um livro que, para mim, é... foi uma experiência de leitura.
0: Pode, não, só desculpa. É que eu já ia aproveitar, pra já que tchau. você vai dar essa dica, então que você comece fazendo as suas considerações ah, finais, o seu encerramento, e aí você já pode dar essa dica. Desculpa ter atrapalhado ali,
3: se chama Um Preço Muito Alto, do Carl Hart, que é um neurocientista é, estadunidense, negro, e que faz da sua, do seu relato de experiência com as drogas e depois do seu trabalho é, como neurocientista, com um laboratório reconhecido uma denúncia né? o, seu, o seu trabalho como neurocientista se transforma numa denúncia ele veio para o Brasil já umas três ou quatro vezes e disse que nós brasileiros e sobretudo nós aqui de São Paulo convivemos com um, um território que se chama Cracolândia a gente deveria ter vergonha né? porque Disneylândia, o sufixo lândia tem a ver com diversão ninguém tá ali por diversão As pessoas estão ali porque, de alguma maneira, aquele território as acolhem. As acolhem na sua diversidade. As acolhem naquilo que tudo de pior, às vezes, as pessoas também têm para mostrar. Uma vez o o Lancet disse, né, numa entrevista, quando uma pessoa sai do sistema penitenciário, para onde você acha que elas vão? Se a família não aceita? Onde é que ela é aceita? Onde é que você pode ser você do jeito que você realmente é, né? Então, o que tem na Cracolândia? A gente precisaria estudar mais a Cracolândia, conhecer aquele território e achar e não achar que aquele território vai desaparecer, porque não desaparece. Quando ele desaparece, outros tantos aparecem, né? Então, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de vir falar do meu trabalho. Eu acho que a gente precisa estar junto, assim, ninguém solta a mão de ninguém... É, ninguém solta a mão de ninguém falando sobre coisas que a gente precisa dizer, tem um legado importante que foi produzido no Brasil durante os 30 anos da redução de danos, por exemplo, a gente tem que recuperar esse legado, dizer para os professores que eles não estão sozinhos, dizer para os professores que eles podem buscar apoio nas equipes de saúde, dizer para os jovens, cuidem-se, protejam, protejam-se, Façam a autogestão do seu prazer, conversem com as pessoas, procurem os professores, tenham neles um aliado e não um inimigo. E que a gente de fato tenha que dizer para esses governantes, a gente está cansado de gente careta, a gente está cansada de gente covarde, a gente está cansada de gente hipócrita. Muito obrigada, meninos. Foi bem bacana estar aqui com vocês.
4: Bom, agradecer também, tá mais uma vez, prazer enorme estar aqui com o Trafani, com o Davi. É da outra vez já foi bem mais legal, hoje eu me senti mais à vontade, a equipe já conhecia o lugar, Central 3 é muito linda, eu adoro olhar para Demir da Guia toda vez que eu subo aquela escada, porque eu amo a Demir da Guia é, e, não, enfim, enfim e dizer que é isso a gente tem que enfrentar isso de, de frente é, o problema é o proibicionismo e não as drogas, o problema é político eu acho que grande parte dos nossos sofrimentos é, precisam parar de serem tratados como problemas privados, né? inclusive os sofrimentos psíquicos são públicos. E aí eu vou repetir duas dicas de, de livro que eu falei no começo e duas de filme. Né? Eu, eu, eu falei rapidamente do livro que saiu há pouco tempo, chamado Drogas, a História do Proibicionismo, do professor Henrique Carneiro, foi editado pela Autonomia Literária, Henrique pesquisa a história das drogas há ah, muito tempo, inclusive de uma perspectiva bem interessante como história da alimentação e tudo mais né? o, a, eu achei a reedição pela editora Desatino do Política e Droga nas Américas uma genealogia do narcotráfico que é do Tiago Rodrigues, que é professor na Universidade Federal Fluminense e assim, em meio ao, ao mar de moralismo que existe em filmes babacas como Kids, como é, para um Sonho, que é aquela ideia assim, vai assim você usa a droga e você morre. Né? É, eu recomendo um filme de 84, do Sérgio Leone, chamado Era Uma Vez na América, que é interessantíssimo para ver esse começo da história do proibicionismo. E, para mim, o melhor filme sobre drogas que eu já assisti, que é Transpointing Sem Limites, do, do, do Danny Boyle. Foi bem famoso aí nos anos 2000 tal, mas que é interessante porque fala... De vários caminhos que alguns amigos podem ter numa experiência com uma droga de tão forte adicção que é a heroína.
1: E que recentemente teve um número 2, né?
4: Que é ruim. Que é horrível. <risos> Esse, é ruim. Esse é ruim.
0: Esse é ruim. Esse não. Olha, mas eu vou falar com meu. Você pegou pesado ali, cara. Você fala mal do Kids, cara. Fala mal do Kids, Puta, cara. Filme. É, é, sabe por quê? Eu... Não vou nem discutir, agora vou. É... Você, vai... você falou mal do Kids, cara. Fiquei é bravo, ruim. fiquei bravo, é muito fiquei bravo. Ruim. Certo? Trafa, você quer se despedir aí depois dessa... Viu? O cara já é palmeirense. Falou mal do São Paulo antes da gente começar a gravar. E agora mete essa. Pô, cara, vamos sair na mole em cinco minutos.
1: Ó, seguinte, eu vou começar as indicações de episódios de podcast para depois abrir para que você faça a indicação que você já fez em um momento pro Cristiano Barba também, também falar. É, eu vou deixar dois episódios do Chutando a Escada como indicação Um deles é o episódio número 91 sobre a lei de drogas e o sistema é, prisional no Brasil E o episódio 183, que eu lembrei dele a partir da fala da Fernanda Que é sobre o encarceramento de esse mulheres também,
0: Na hora que falou também me liguei nele Super
1: recente esse episódio e tá muito bom é, e eu vou deixar também aqui um jabazinho para um podcast da casa, né? O Lado B do Rio, episódio número 16, ele é antigo, mas que ele fala sobre o tráfico de drogas e que eu acho que ali tem, uma, tem um, um, um material, uma discussão muito bacana e, e, e competente feita por eles,
0: né? Bom, eu ia dar dicas, mas eu acho que a própria voz aqui pode dar a dica. Eu só queria agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio é, espero que vocês, assim, todo esse material vai estar tá ali no feed, então todas as indicações estarão lá, os professores que quiserem utilizar. Lembrando mais uma vez, a gente está com um probleminha que algumas pessoas não conseguem no Spotify acessar o nosso feed, então acessem lá central3.com.br barra podcasts barra o quadro negro, não lembre-se o quadro negro tem o um tracinho lá, mas quando coloco podcasts lá, aparece o quadro negro.
1: Central 3, sempre com numeral 3. Isso mesmo,
0: central, número 3, né? Então, pra vocês pegarem todas essas informações aí, eu queria então que ele encerrasse, já que ele vai estar aqui no próximo programa, então ele fala do episódio que eu indiquei, se quiser falar mais alguma coisa, também pode falar, e chama o pessoal pra ouvir o programa dele na próxima semana. Eu vou
1: vou só aproveitar, então, antes do Barba encerrar, eu quero deixar uma pergunta que eu acho que que o Acácio agora também vai se divertir. Davi, tampico é o corote do estreed?
0: Eu diria que o tampico é o, o tampico, na verdade, é o é a cocaína do estreed. O o corote do estreed é o mup. Tá vendo? Enfim, então um abraço aí. Aí só falta no final desse episódio eu de raiva tocar Minor Threat, estreia. Edge. <risos> ah, é mas bela música. Uma porque sou bela eu que estou editando, que eu amo Minor Threat. Eu amo também, então. eu acho maravilhoso. Mas enfim, Cristiano Barba aí. Começaram a falar de
3: drogas pesadas.
0: É. Falar de música é complicado, porque aí vai até amanhã,
2: Eu. eu hoje, nesse momento aqui, eu, eu transcendi. Uma experiência que muitos ouvintes de podcast têm Que é aquela sensação de Pô, eu queria comentar um monte de coisa Mas não posso, porque eu não tô aí com vocês Hoje eu tava aqui e não podia comentar também (risos) Eu tava angustiado aqui, irmão Bom, o podcast que eu vou vou indicar Óbvio, né? Um dos melhores e mais bem editados podcasts De toda a podosfera Do cara mais bonito Exatamente, do âncora também mais lindo de todos Que tem a voz mais bonita Não obstante a ser lindo Tem também a voz mais sedutora de todas Que sou eu no caso. <risos> na verdade, sem zoeira, né? Teologia de Boteco, que é um podcast que não fala de teologia nem de boteco. Quer dizer, às vezes fala de teologia e sempre te bebe, mas né, não é exatamente o, o foco. Mas lá no episódio 117, é, eu conversei com o Igor Leone é, sobre a guerra às drogas. O Igor Leone lá do Considerações Anárquicas no, no Instagram. Então, a gente falou de muita coisa, a gente citou esse livro né que tu falou, Na Fissura... Ele citou também é, Cadê aqui? Ó, um documentário chamado Baseado em Fatos Raciais é, E outro documentário chamado Estado de Exceção E assim, a gente falou bastante, ele falou bastante ele é um cara bem comunicativo, eu gosto demais dele Recomendo que você siga ele no Instagram Porque as ideias dele também são bem legais E, e é isso Acesse em de E é nóis, estamos lá Então é isso, um grande abraço a todos
0: Um abraço então Toma o Vimar no Tret. Ha! Ah, boa!